0: Stanisława Janickiego. Ten krótki serial radiowy, który już dziś kończę, a który nazwałem roboczo Wokół Niepodległości i w którym starałem się opowiedzieć Państwu, jakie filmy polskie realizowane i prezentowane były na ekranach w te pamiętne dni przed. I tuż po odzyskaniu niepodległości. Nurt niepodległościowy, który wtedy się najpierw tlił, a potem dopiero rozwinął i zaowocował w latach 30. kilkoma znakomitymi dziełami, przewijał się przez cały czas, przyjmując najróżniejszy kształt. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić dwa filmy, które pokonały próbę czasu i mówiąc brutalnie, są do obejrzenia bez żadnej taryfy ulgowej. Zaraz na wstępie powiem, że filmy te przedstawiają, oczywiście w formie filmowej, a ona ma swoje wymagania, zdarzenia autentyczne. Ten fakt warto odnotować, bo nie była to praktyka częsta, a jak wartościowa i ciekawa. Młody las, rozpoczynającego wtedy swoją twórczą drogę reżyserską Józefa Leitesa, wszedł na polskie ekrany w grudniu 1934 roku. Opowiadał on w mądry, efektowny i trzymający w napięciu sposób historię uczniów i profesorów rosyjskiego gimnazjum w Warszawie, jaka wydarzyła się. 1906 roku. Na lekcji historii Janek Walczak przeciwstawia się profesorowi, który twierdzi, że największym wodzem był Suworow. Nie Napoleon. Suworow. Grozi mu usunięcie ze szkoły. Uczniowi oczywiście. Godzi się on na upokarzające przeprosiny ze względu na ubogą ciężko pracującą matkę. Inny uczeń, syn nienawidzonego inspektora szkolnego, przechodzi znamienną ewolucję. Od postawy asekuranskiej, poprzez próbę samobójczą, kiedy zostaje zbojkotowany przez kolegów i opuszczony przez ukochaną Wandę. Aż po włączenie się do akcji strajkowej. Działania polskich uczniów popierane są przez rosyjskich kolegów. Młodzi wychodzą na ulicę. Już nie spiskują potajemnie, lecz rozpoczynają otwartą walkę. Razem idą Stefan i Wanda, główni bohaterowie. Na ekranie Adam Brodzisz i Maria Bogda, którzy po pokonaniu wielu przeszkód cytują Znaleźli drogę do swoich serc Drugi wartościowy film tego niepodległościowego nurtu To Dziesięciu z Miał on swoją premierę w 1931 roku A więc w okresie, kiedy dziesiąta muza Przestawała być niema w różny sposób Dźwięk na płytach gramofonowych był rejestrowany W końcu zapisywany optycznie Otóż stała się ta dziesiąta muza, jak niektórzy mówili, wielkim gadułą. Ale niekoniecznie, bo na przykład film dziesięciu z w słowach jest oszczędny, bo twórcy cenili jeszcze wtedy obraz w myśl zasady, że film to ruchoma fotografia. Do rzeczy. I ten film opiera się na wydarzeniach autentycznych, tym razem sprzed 25 lat. Jest rok 1906. Grupa bojowa... Polskiej Partii Socjalistycznej pod dowództwem Jana Jura Gorzechowskiego w ryzykownej, ale błyskotliwej akcji wykradła z carskiego więzienia na Pawiaku w Warszawie dziesięciu skazanych na śmierć Polaków. A skazani oni zostali, ponieważ rok wcześniej strzelali do szarżujących kozaków podczas demonstracji zorganizowanej żeby przeszkodzić przerzutowi wojsk rosyjskich z Warszawy do buntującej się rewolucyjnej Moskwy. Ten śmiały plan polegał na wysłaniu do zarządcy Pawiaka zawiadomienia, podpisanego rzekomo przez Policmajstra z poleceniem wydania tych dziesięciu więźniów rotmistrzowi który zgłosi się z eskortu. Tym rotmistrzem był właśnie Jan Jur Gorzechowski. Trzeba podkreślić, akcja się w pełni powiodła. Dodam tylko, że dowódca tej akcji nie był żołnierzem, ani etatowym rewolucjonistą, lecz zwykłym adwokatem, zaangażowanym jednak, no bez wahań, w walkę zbrojną o niepodległość Polski. Taką postawę podziwiam i szanuję, a nie czcze gadanie i rozgrywki polityczne. No, ale ja nie jestem dzisiejszym. Wracam do filmu Dziesięciu z Pawiaka. Zacznę od stwierdzenia ówczesnej prasy, że filmem tym, cytuję, nowa karta w dziejach polskiego filmu została chlubnie zapisana. I w tym filmie Losy osobiste, tak ważne dla każdego człowieka, zostały przedstawione. Znowu zacytuję, bo to istotne. Głównym bohaterem jest młody i przystojny bojowiec, Adam Brodzisz, ku któremu dwie kobiety płoną afektem. Dorodna i elegancka Rosjanka, Zofia Batycka, i skromna, ale dzielna Polka, Hania. Ta ostatnia zwycięża w turnieju miłości i śmierci uwieńczonym akordem triumfu. Na marginesie donoszę, że tym filmem utrwalał się rzeczywisty, a nie tylko ekranowy, związek małżeński, taki do końca dni swoich, Marii Bogdy i Adama Brodzisza. Leżą oni pochowani na cmentarzu rakowickim w Krakowie. A ich wspólny film, Dziesięciu spawiaka" uznany został przez czytelników tygodnika Kino i słusznie za najlepszy polski film roku 1931. O innych filmach polskich należących do nurtu niepodległościowego jeszcze Państwu, niezależnie od święta stulecia odrodzonej Polski, opowiem. Do spotkania w Odeonie za tydzień.